0: I
1: love jazz.
0: Pela curiosidade,
2: pela novidade.
1: Une conception musicale unique
3: au jazz.
2: The jazz music in a different way.
3: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
1: Et Nana?
2: Et Nana? Jazz, and cool.
1: C'est un musicien qui, pour sa dernière production, pour l'une de ses dernières productions, se propose de faire une synthèse entre l'Anquidity de Sunra et The Feedback du Gruppo d'Improvisazione in Nuova Consonanza. C'est un musicien dont les collaborations vont de Jim O'Rourke à Alexandra Grimal. C'est un pianiste qui joue à la fois acoustique et électrique et dont le jeu est traversé par le romantisme de Bill Evans, par la fougue de Cecil Taylor, par les les silences de Paul Blais mais aussi par le minimalisme. Ce musicien, il s'appelle Giovanni Di Domenico et vu son CV, vous vous doutez bien que l'on n'a pas tardé à lui octroyer d'emblée un visa pour une interview à Jazz, Co. Jazz Co. le mot est lâché. En effet, c'est bien Jazz Co qui déploie ses ailes et sa musique pendant deux heures. Bienvenue à vous, bienvenue à lui aussi puisque lui, c'est Giovanni Di Domenico et on passe une première heure avec lui. Il y a des sons, il y a de l'électronique, il y a des sons acoustiques bizarres dans tous les sens. L'album s'appelle The Hear Cannot Be Filled With Hearing. C'est bien comme ça, Giovanni C'est bien comme ça. Euh, Peux-tu te rapprocher d'ailleurs du micro pour qu'on t'entende vraiment bien On reçoit ce soir Giovanni Di Domenico au départ. On avait prévu de parler essentiellement de ce projet à et puis... Quand j'ai vu ta discographie, je me suis dit, mais ça va dans tous les sens, il y a plein de groupes différents. Euh, Teterapa pas des coups Très bien, <rire> ça va. Je me suis entraîné. On va en reparler. Going, euh, j'ai vu aussi Drum and Dreams euh, Orchestra. Beaucoup, beaucoup d'autres choses. Des duos avec notamment le, le batteur d'origine espagnole Oriole Roca. Bref, énormément de choses. Tu sors combien de disques par Semaine, Giovanni <rire> Bah
4: écoute, cette année c'était un peu spécial, c'est vrai, c'était très productif. Ouais. Seulement en 2017, je crois que c'était neuf différents albums, des trucs à moi ou des trucs justement de Oriol, son trio. Mais bon, je dois me calmer aussi parce que parfois c'est mes productions, parfois c'est des, des autres. Et. et... J'ai l'impression que l'année prochaine, ça va être un peu moins quand même.
1: Mais euh, est-ce que tu produis beaucoup parce que euh, tu as envie, as envie de produire ou c'est parce que c'est un peu la tendance de beaucoup de musiciens actuellement de, de sortir beaucoup de disques Écoute, il y a un petit peu des deux. Euh, c'est né euh,
4: parce que, évidemment, trouver des labels qui veulent s'investir ou qui veulent euh, euh, voilà, euh, s'investir de l'argent, de temps, d'énergie de pour faire tes disques, c'est plus en plus rare, mm. mais aussi, au contraire, il y a plus en plus de labels ou plus en plus de musiciens qui forment ses propres labels ou des, 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 disons des collectifs euh, ici, ou Mlaut à Paris, ou des autres trucs. Mm. Euh, et je trouve ça, bah, déjà, ça fait déjà 40-50 ans quand même, Paul Blais avait son label, mm. euh, Annette pico avait sa label et tout ça dans les années 70. Donc, je trouve que c'est une manière, surtout pour les musiciens, un peu plus à côté des... Des, des main, du mainstream de, de faire sortir leurs trucs mmh. leurs euh, tra euh, travaux et, 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 le, et voilà peut-être il y a un peu moins de, de visibilité mais, mais comme je vois euh, il y en a bah, avec l'internet maintenant c'est facile de, de, de faire connaître les choses après il y a tellement de choses que voilà on est un peu, un peu surchargé je pense
1: oui c'est ça quand tu dis c'est facile de faire connaître les choses c'est-à-dire c'est facile de Publié sur internet avec Bandcamp notamment, mais est-ce que pour autant c'est facile de faire connaître C'est pas la même chose finalement, publier et faire connaître. Est-ce que tu arrives toi à, à toucher euh, globalement un public ou plusieurs publics, puisque ta musique est tellement variée que...
4: J'ai l'impression que, <rire> écoute, peut-être c'est pas un grand nombre, mais les derniers cinq ans, depuis que j'ai fait mon label Silent Water, Water ouais. oui, et... Et j'ai sorti une... environ 15 titres, pas tous tous à moi, mais quand même la majorité, je vois qu'il y a un, un, un truc qui s'installe et, et petit à petit, les gens, évidemment, il y a, il y a du public pour tout je trouve, pour mmh. tous euh, les, les types de musique et, et les esthétiques possibles dans le monde. Donc avec l'internet c'est possible les rejoindre après c'est le, les gens qui doivent être intéressés et comme toi tu me dis tu as trouvé à euh, sur le site de El négocito voilà mm. évidemment ça t'a pris quelque chose ça t'a dit quelque chose
1: et donc tu, tu es intéressé par ça euh, voilà. Parce que moi, je recherche. Ouais. Parce que moi, je recherche. Mais est-ce qu'il y a autant de gens que ça, finalement, qui cherchent? Je me demande si, finalement, on n'est pas peu nombreux à passer du temps. C'est presque un luxe, maintenant. J'ai l'impression de, de pouvoir avoir du temps pour chercher la musique.
4: Absolument. Et, et, et moi, je, je veux arriver à, seulement à ce public-là qui vraiment cherche les choses mmh. qu'il aime. Je m'en fous de, 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 de le succès pour le succès. Je fais mmh. des éditions de 200, 300 copies en vinyle qui vont être vendues très doucement, mais mmh. mais voilà. Je, mon intérêt, c'est que les gens soient intéressés. À ce que je fais après, euh, combien de temps ça met ou combien, voilà, ça ça, ça c'est pas un problème en fait.
1: Mmh. Il y a une chose, d'ailleurs, c'est intéressant, ce que tu dis. Quand tu dis, finalement, je, je m'en fous, je vais ça. On sent à travers ta discographie, je vais bientôt te poser une question piège. <rire> On sent à travers ta discographie qu'il y a vraiment, il y a vraiment du plaisir dans ce que tu fais. Il y a, j'allais dire, il y a quelque chose de, et c'est rassurant, d'une certaine manière, il y a quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire, tu, tu vas dans plein de projets différents. Euh, et, et, et ça, je trouve ça intéressant. Et ça m'amène une, une question, d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais définir ta musique ou tes musiques, en quelques mots, pour des auditeurs qui ne te connaissent pas. Qui tu es Quel genre de musicien tu es mmh, Oui, c'est piège parce que je suis, <rire> je, je, je suis vraiment
4: nul à m'exposer dans ce sens-là. Mais euh, je pourrais, euh, disons, faire un, 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 un raisonnement. Euh, moi, si je dis que j'aime le jazz ou le free jazz ou le rock... Je peux pas. J'aime ce genre de musique. Il est le rock, par exemple, le jazz est tellement vaste, est tellement énorme que je peux pas aimer tout ce qu'il y a. Euh, le genre, c'est pas pour moi un, un bias, Tu vois, c'est pas un, c'est pas le but, c'est pas mmh. de reconnaître un genre ou dire ça c'est le genre. Si je suis intéressé à quelqu'un, une personne qui fait de, 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 de la musique qui peut changer dans le long de sa carrière ou, ou... Je suis intéressé à lui, je suis intéressé à elle par rapport à ce que cette personne peut me donner. Mmh. Euh, le genre, j'ai passé ça parce que j'ai commencé à 15 ans à jouer du punk et puis à 20 ans, le jazz, disons plus mainstream et puis je suis passé par tout le reste, la techno et tout un, un monde de musique incroyable. Et je trouve que je prends plaisir à écouter tout ce type, ce type de musique. Donc, j'aimerais... Que les gens prennent du plaisir à écouter ma musique en pensant à ça. Mmh. Je, je pense que je ma musique vient beaucoup du jazz et d'un du, certain son années 70. C'est un peu les années à niveau de son qui me représente plus dans différents dans différents genres même dans le rock, dans le jazz et mmh. le, le, le fusion jazz ou le, le jazz rock et tout ça. Après il y a le moment aussi, il y a peut-être un moment où je découvre, quand j'ai découvert l'Anquility, <rire> dont on va parler après sûrement, oui. c'était un monde, je savais déjà, je connaissais déjà le funk, le soul, le, tous les, les disques, les premiers disques Stevie Wonder, c'est mon DNA, et, mais quand j'ai découvert ce disque-là, j'ai dit waouh, mais tu peux faire aussi ça mmh. et avec le
1: funk. Mmh. Là où c'est, euh, je trouve intéressant, c'est que tu fais partie d'une génération de musiciens qui ne cherchent pas forcément euh, à appartenir à un style. Alors que j'ai l'impression que finalement, si on revient dans les années 60, les années, même les années 50, les années 60, quand on prend les musiciens de jazz, euh, Lee Morgan, il, il a toujours fait que du jazz finalement. Et on a l'impression, alors est-ce que c'est finalement une question de génération Quand tu parles de rock, euh, finalement, tu as grandi avec tout. Tu as grandi avec tout en même temps, quelque part, musicalement oui ça c'était un peu ma, ma recherche aussi dans le sens
4: euh, j'ai commencé à acheter des disques à 11 ans 12 ans et j'ai jamais arrêté mm. c'était euh, vraiment un truc à moi quand je me rappelle quand mes soeurs quand on était gamins euh, regardaient la télévision moi j'étais avec mes casques à, écouter, à, à goûter <rire> des vinyles à 12 ans donc ça c'était vraiment un truc et euh, Attends, tu me disais encore que tu voulais savoir exactement quoi je, je te
1: disais finalement que... le Ah oui, la génération. Notre voilà, est... j'ai l'impression que tu fais partie, il y a, y a, y a d'autres musiciens comme ça, hein, comme toi, qui, qui vont dans plein de styles différents, qui ne cherchent pas à appartenir finalement à un style en particulier. Il y a cette euh,
4: phrase de John Cage qu'il a dit quelque part dans les années 80 dans une interview en télévision, il dit... Euh, le, on vit dans une époque pas de mainstream but of many streams donc pas d'une un, seule <rire> ouais. mais de beaucoup de, 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 voilà, de courantes qui arrivent vers qui arrivent vers un, un si on pense au temps comme une rivière on est à la fin de cette rivière on est au delta et, et toutes ces courantes sont en train de rentrer dans la mer et aller vers le ciel il dit ça dans une façon très poétique pour mm -hmm. dire que oui euh, on a plein d'informations et, et même trop euh, moi, je perds trop de temps même à chercher des nouveaux trucs sur Internet, à voir les
1: blogs musicaux et tout ça. D'accord, oui. Euh, voilà, je pense que c'est ça. Tu as gardé ce côté un peu, euh, tout en étant maintenant musicien, tu as gardé un peu ce côté, sinon collectionneur, au moins chercheur, fouineur, tu as, as gardé ça quand même A
4: Absolument, ouais, collectionneur de disques. Euh, et j'adore lire, euh, lire des interviews de, mu de musiciens que j'aime beaucoup, des, des, des cinéastes. Tout. Je veux dire, c est, c est, ça, ça me nourrit, évidemment, ouais.
1: Alors on a parlé tout à l'heure en ouverture de... Alors, je vais décevoir tout de suite les auditeurs, on ne pourra pas écouter tout ce que tu as fait, parce qu'il <rire> nous faudrait 4 ou 5 heures à peu près. Ouais. <rire> on va essayer d'être un peu représentatif. Tetera pas des coups. Qu'est-ce que ça veut dire Alors...
4: C'est un mot, c'est un, euh, un jeu de mots, donc un anagramme mm -hmm. de Depater Quartet. Donc quand on, quand on était les quatre membres de ce quartet à La Haye, en Hollande, euh, au conservatoire, il y avait un, un petit club qui s'appelle Depater le père et on se voyait là chaque semaine il y avait des bœufs des gens c'est incroyable jusqu'à 6h du matin on s'est on a grandi un petit peu là dedans et donc quand on a fait un groupe on a décidé de rendre hommage à cet endroit et donc c'est un anagramme de Patel, quoi. quartet t'étais là pas
1: d'accord c'est un côté très très mystérieux finalement alors là c'est d'un peu plus c'est le quartet mais étendu qu'on va entendre et on en reparle juste après L'album Pangatuna, Tetera, Padeku. Alors là, c'est pas le quartet, c'est un quartet étendu, Giovanni.
4: Oui, on avait décidé pour euh, ce dernier, parce qu'il est sorti il y a un an, plus ou moins un an et demi, euh, de faire un enregistrement, euh, le quartet de base, avec une section de quatre euh, cuivres, mm -hmm. donc euh, trois saxophones ou deux saxophones, clarinette et flûte. Et, et en gardant l'esprit euh, libre et improvisation et tout, mais en donnant à ces, à ces quatre cuivres, euh, disons, le. En lui disant d'être vraiment, vraiment une section, donc on a, on a un petit peu composé quand même les, les, les morceaux, même mmh. si c'est tout improvisé évidemment, mais avec un espèce de concept derrière.
1: Oui, il y a quand même, parce que c'est vrai que t'es coups quand on écoute, je, on, on dira tout à l'heure, hein, on rappellera que y a, tu as ta page Bandcamp et qu'on peut y aller, il y a un aperçu, de même s'il n'y a pas tout est dit, il y a quand même un, un aperçu et que c'est en écoute, c'est en achat etc. C'est etc. complètement improvisé justement ce, ce quartet où il y a quand même, est-ce que chaque morceau est totalement improvisé ou il y a un peu une ligne directrice il y, a, il, y a,
4: il y a des lignes directrices, disons que ce quartet euh, pour moi c'est un peu le le plus idiomatique, disons, parce que c'est vraiment quoi tête de jazz, mais mmh. de jazz improvisé plutôt dans le style européen, pas le free jazz des de Art au Chicago, je sais pas quoi, mmh. mais plutôt un truc un peu plus donc, sonore, un peu plus européen de, en sensibilité, mais quand même... On a étudié tous ensemble le jazz il y a 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Et donc, on, on, on a ce, cette base et on joue ensemble depuis plus que 10 ans. Donc, on a gardé disons, ce, 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 ce son jazz, mais avec des, les autres influences qui rentrent un petit peu de chacun de nous.
1: D'ailleurs, ce que je trouve intéressant dans ce morceau-là, c'est toi qui l'as choisi. Et je trouve qu'il est très emblématique dans le sens où ça commence de façon un peu euh, euh, énergique pour ne pas dire énervé. Et puis, petit à petit, ça se calme. Et on, on, là, on vient de terminer avec une ambiance qui est très caractéristique, je trouve, de ce que tu, de ce que tu joues. On y reviendra d'ailleurs. Hein. C'est un peu ces ambiances un peu mystérieuses, un peu lentes comme ça. On a l'impression que ça t'attire beaucoup, ce genre d'expressivité. De, 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 oui, euh,
4: j'aime les deux parce que dans l'énergie aussi ou dans, ou dans le... Euh, dans l'expressivité furieuse, euh, on, je trouve aussi de la calme parfois. Mm. Par exemple, je joue beaucoup avec le saxophoniste japonais Akira Sakata. C'est un ouais. monsieur de ses, ses 74 ans, peut-être 73 ans, qui a une énergie et, mm. et, et une vitalité dans la musique incroyable. Mm. Et je trouve, même si je, ça me fait mal tout le corps après que je joue avec de et tout ça, <rire> mais, 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 mais ça me donne une calme. Et, et, et aussi, l'écouter la musique comme ça, en général, je cherche de l'introspection dans la musique, si ça soit calme ou énergétique, peu importe. C'est la directionnalité et la, et la direction et, la, et disons, la, la volonté de dire quoi que ce soit. Ce que je veux dire avec la musique, c'est important.
1: Ce n'est pas la façon.
4: Mmh. Tellement.
1: Dans, dans, dans ce côté énergique d'ailleurs moi ce que tu dis là par rapport à Akira Sakata qui, qui a commencé avec Yosuke Yamashita dans les années 70 et qui effectivement est un, un saxophoniste absolument euh, fulgurant euh, moi ça me fait penser finalement euh, à, à, ce qui pourrait, à ce qui aurait pu paraître une contradiction, c'est le meditation de Coltrane finalement, c'est à dire à la fois méditation mais en même temps quelque chose de très euh, de, de très offensif
4: absolument, et voilà Meditations ou, ou la dernière période de Coltrane mmh justement son tête avec euh, Alice Coltrane et tout ça, le dernier tête ça va dans des autres euh, endroits quoi, c'est mmh. tellement, tellement fort et c'est tellement extrême ce qu'il propose mais ça devient une, 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 un voyage intérieur pour moi mmh. euh, beaucoup. Pour les musiciens et, pour, et en, en écoutant aussi sûrement. Pour les musiciens, je ne sais pas, mais j'imagine en l'écoutant sûrement. Oui, oui.
1: Alors, on, on parlait tout à l'heure en, en ouverture d'émission de tes nombreuses collaborations. Là, on a parlé du quartet avec Joao Lobo, euh, Gonzalo Almeida et Daniele Martini. Tu as aussi, on a parlé et roca euh, Alexandra Grimal, on n'a pas parlé d'elle, mais c'est vrai qu'elle est chez nous. Euh, c'est c'est toujours une nouvelle expérience de jouer avec ces musiciens-là Est-ce que c'est toujours simple ou est-ce que parfois c'est difficile Non, c'est
4: toujours assez simple. Après, la difficulté peut, peut venir de, des autres aspects de la vie. La musique, pour moi, ne me donne rien de difficile. Euh... Euh, avec Alexandra aussi, on se connaît depuis 16 ans, 17 ans, on joue depuis toujours ensemble, depuis qu'on se connaît. Qu connaît. D'ailleurs, demain, on va enregistrer notre troisième album, j'espère. <rire> si, si ça va tous, bah, bien se passer. Bon, ça devrait. Ça devrait. <rire> Et avec elle, on a vraiment un duo qui est vraiment un duo entre nous. Je le sens très personnel parce qu'on on, on, on choisit les morceaux vraiment qu'on joue ensemble. On est très, même si on ne joue pas trop, on n'a pas fait trop de concerts, on a fait de disques ça c'est vrai, les derniers 5-6 ans, mais on le garde et on veut le garder longtemps et peut-être, même si c'est avec des délais un peu longs, quand même, on veut, on veut l'évoluer et que ça continue.
1: Oui. Ce nouvel album, ce sera encore un duo Ça sera encore un duo, oui. D'accord. C'est vrai que les deux précédents sont déjà, euh, sont déjà en duo et donc voilà. Bah, tu nous tiens au courant pour la sortie de ce, ce disque-là. Euh, on va... Euh... Attaquer là un gros gros morceau, puisque c'est ton lien avec le, le Japon, oui. on va y revenir. Il euh, y a une interview, d'ailleurs on peut la citer, hein, c'est euh, chez notre ami Guillaume Bellhomme, oui. le son du Grizzly, où euh, tu parles de ton, de ton intérêt pour le, pour le Japon, euh, que tu as découvert il n'y a pas si longtemps que ça je crois, hein, ce pays. 2008, la première 2008. fois. Ah oui, ça commence oui, à quand faire un même, petit ouais, peu. Ouais, ouais. Et tu y retournes régulièrement et, euh, et tu déclares que... Alors bah, d'abord, tu joues avec Akira Sakata, je oui. crois. Jim O'Rourke vit là-bas aussi, je crois. Oui, depuis une dizaine d'années aussi. D'accord. Bah, on va écouter euh, Delivery Health, un groupe que tu as, qui est peut-être un peu à géométrie variable. C'est parfois avec Jim O'Rourke et puis parfois avec euh, Tatsuya euh, Yamamoto. Hein,
4: c'est euh, toujours avec Jim O'Rourke et Tatsuya Yama,
1: euh, oui. Yamamoto. Yamamoto, c'est un batteur, oui. Eh ben on va écouter un extrait d'un de ces albums et vous allez voir c'est encore un univers complètement étonnant.
5: Radio Campus Paris
1: Heureusement que Robin, notre réalisateur, est vigilant quand même. On est tellement parti dans cette conversation avec Giovanni que j'oublie complètement qu'on est encore à la radio et que c'est Jazz Co, Radio Campus Paris sur 93.9. Giovanni, j'ai envie de te donner une, une définition. Tu vas me dire si elle te convient en tout cas pour Ça ce va. morceau. Quand j'ai écouté ce morceau et en particulier ton jeu de piano, je me suis dit c'est Steve Reich qui rencontre Paul Blais
4: <rire> ça ça serait génial pourquoi pas <rire> ça va ça te convient ouais, ouais ça me convient peut-être pas vraiment pour moi mais j'aimerais écouter ça
1: <rire> je sais pas si c'est moi <rire> écoute là là j'ai trouvé parce qu'il y a à la fois ce côté minimaliste, oui. dans le bon sens du terme, et ce côté, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais restrained, tu vois, mm -hmm. ce, ce, ce côté très mesuré, qui est, qui est quand même la, la marque de fabrique de Paul Blais aussi, hein, oui. cette, ce, ce, ce côté mesuré. Euh, euh, qui... D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de, 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 du free jazz, du free jazz très expressif, moi j'ai quand même souvent remarqué que autour de toi, quand c'est le bordel, <rire> toi, tu restes souvent assez calme au piano finalement. Hein, ah oui Oui, assez... oui. Ouais. Je ne je... savais pas ça. Bah ben, écoute, assez... Souvent et, et ce qui est assez marrant du coup, c'est qu'on fait très attention à la manière dont tu joues. Oui, peut-être. Vu que bah, c'est assez calme dans un univers. Moi, j'essaie, je, de,
4: je veux dire, j'essaie de contrôler tout, même dans le dans le disons, dans, dans, dans les explosions volcaniques de de de, de rythme ou de ou des clusters de, de trucs comme ça. Ouais. Mais j'ai grandi avec, avec un, un sentiment de dire « Ok, je veux apprendre à vraiment bien jouer le piano, à contrôler la dynamique du piano, ça sûrement. Surtout la dynamique et les nuances.
6: Mmh.
4: » Après, euh, le style, peu importe, euh, c'est vraiment un truc de, 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 de être... être dans, quand je fais une note, c'est celle-là, il faut que ce soit celle-là et il faut que ça sonne comme ça. Donc c'est vraiment la concentration du moment peut-être.
1: T'es intéressé par la précision du piano quand tu dis je veux apprendre à bien jouer du piano J'ai failli t'interrompre en disant est-ce que le but c'est d'apprendre à bien jouer ou d'avoir vraiment de pouvoir transmettre son feeling
4: Le deuxième que tu dis évidemment euh, bien jouer, mais la technique ou le, le, euh, le bagage technique qu'un peut avoir. Peu importe, euh, disons, ce n'est pas une question de, de, de qualité ou de, de, de rien, mais le bagage technique est important. Mm -hmm. Et pour moi, important, disons, moi, je me sens que je dois euh, penser que je peux exécuter ce que je pense sur le piano. D'accord. Voilà, donc, c'est pour ça dans ce sens-là, je veux bien jouer le piano. Après, ouais. je ne suis pas du tout un, un fou de, du practice ou de, 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 de être tous les jours. Euh, pas du tout, en fait. Mais... Mm
1: -hmm. <rire> Alors, euh, Delivery Health, c'est un groupe qui a un très fort lien avec le Japon parce que tu as un lien avec le Japon. Oui. Comment s'est passée cette première rencontre avec ce pays et puis cette rencontre avec ces deux musiciens, dont un est japonais et l'autre est résident japonais oui. Mais euh, En 2007,
4: j'ai rencontré un musicien japonais, un tubiste extraordinaire qui s'appelle Daisuke Takaroka. Euh, C'est un tubiste, donc euh, il joue un instrument assez particulier, ouais. mais il le joue d'une façon incroyable. Et il m'a ouvert tout un monde aussi de possibilités. Et surtout, il m'a ouvert la porte euh, au Japon, disons, en me disant, viens, viens viens, viens, au Japon, on joue ensemble. Et je te présente mes amis, mes, mes copains musiciens. Donc en 2008, je suis allé la première fois. À partir de là, je, suis, je, rêvais, je, je retourne chaque année, plus ou moins une deux fois par an. Et à travers des, des gens comme Daisuke, voilà, le tubiste, j'ai rencontré le batteur Tatsuhisa qui m'a euh, présenté Jim, Rourke, après j'ai connu Akira Sakata, donc évidemment c'est normal, c'est un petit monde aussi là-bas, le monde de la musique improvisée, et, et voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes, et, et j'adore aller pour jouer avec eux, et pour... Manger et pour
1: rester au Japon et pour vivre cette culture fantastique. Qu'est-ce qui te plaît dans la culture japonaise Parce qu'on a oublié de dire, enfin on a oublié de dire, euh, tu as grandi en Afrique, on le disait en antenne, c'était pas un choix, mais c'est parce que voilà, t es, t es, tes parents euh, vivaient en Afrique. Et pour autant, là, il y a une vraie rencontre avec le Japon. Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît dans la culture japonaise Il y a ce sens esthétique. Euh... Oui,
4: ou tout. En, en Europe, on a, surtout en Europe, moi je viens d'Italie, de Rome, donc c'est la ville la plus belle du monde, quelqu'un dit, et tout ça, ou de Paris, les gens disent la même chose. Ouais. Tout est, est, est. On a la Tour Eiffel, on a les grandes places, on a toute la beauté qui est, est mise à disposition. Au Japon, au contraire, il faut la trouver, il faut la chercher, la beauté. Parce que les villes japonaises ne sont pas belles, mais si tu, si tu arrives à trouver un petit endroit, le petit temple avec les petites pierres et tout ça il y a un sentiment de beauté qui est très différent euh, tout, tout la, toute la relation avec le travail aussi même si ça, 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 ça arrive à des, à, des, à des trucs horribles mm. mais j'aime aussi beaucoup ça j'aime ce concept par exemple du ma ma c'est l'espace le, négatif c'est un, un, un idéogramme japonais qui parle d'un espace entre deux choses, donc l'espace négatif, pas l'espace positif. Mm -hmm. Et ça, en musique, par exemple, ça fonctionne très bien. Euh, Sakata parle de ça. Euh, les musiciens, beaucoup de musiciens japonais, ils citent ce concept. Donc, il y a plein de petits trucs qu'il faut qu'il faut qu'il faut chercher trouver et trouver. Et Bon, et plein de petits trucs dans la vie quotidienne aussi. Le, le, le onsen, donc le, le, le bain chaud ou, mmh. ou, ou la bouffe. Je ne sais pas,
1: il y en a, il y a tellement. Je veux revenir sur cet espace négatif là, de, qui, qui m'intéresse, ce que tu viens de, de dire. C'est quoi l'espace négatif C'est le vide ou le silence
4: Voilà, c'est à toi de, de, le, de le formuler dans le sens, c'est l'espace entre deux choses. Ouais. Ça, ça peut être un espace physique, ça peut être un espace... De, de, de son, ça peut être un espace de temps, c'est juste un concept philosophique
1: qui, qui est présent dans toute l'art japonaise. Est-ce que ça a un lien avec, on dérive complètement mais c'est intéressant, est-ce que ça a un lien avec la, la, la notion de, de, de ying et de yang, c'est-à-dire qu'en chinois, le, ying est, le yang pardon, est le ying révélé, c'est-à-dire qu'avant mm. avant le yang, il y a le yin qui est cet espace dont on sait pas très bien comment le matérialiser. Est-ce que ça, ça se rapproche de ça
4: je crois que sûrement il y, a, il y aura des, des, Connexion. des connexions entre les deux. La culture chinoise est pour moitié euh, japonaise et pour moitié chinoise, mmh. même si à l'autre moitié complètement authentique. Mais mmh. ça, c'est plutôt un truc entre voilà de, 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 entre deux choses entre deux choses. Le ma, je sais pas. Moi, je, je, je l'ai découvert en parlant avec tous mes amis, mes potes japonais, et ça ça me ça me, ça me fascine beaucoup. On pourrait dire que c'est l'immatériel, d'une certaine manière, c'est quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y a, a pas un truc de... C'est pas, un, un, pas un, une chose. Ouais, c'est ouais. vraiment l'espace, c'est ça qui est génial. Donc l'espace, ça que tu disais, euh, que j'ai lu cette interview justement aujourd'hui, où il dit euh, que pour les musiciens européens, lui il disait, les musiciens européens, quand ils, quand ils font un solo, par exemple, euh, free, et, après ils, ils arrêtent et, 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 et ils... Et, et, et ils ne savent pas quoi faire nous les musiciens japonais on écoute parce que ça c'est notre ma moment et donc on écoute ce qui se passe autour ouais. si c'est le silence ou un autre qui joue peu
1: importe c'est intéressant parce que c'est quand on écoute par exemple de la musique traditionnelle japonaise jouée à la flûte shakuhashi il y a beaucoup de silence aussi, c'est ponctué de beaucoup, alors peut-être de ma justement, c'est peut-être... et le
4: gagaku, c'est la musique impériale, de la cour impériale de l'époque Edo, donc du 1600, 1700, ça sonne comme pire que tous les pires trucs que je pourrais faire moi-même avec Tetrapadé ou je sais pas quoi, ça sonne comme du noise. Et, et il y a ce, le théâtre Kabou qui aussi, c'est plein de ces, ces moments d'arrêt. Où rien ne se passe. Ouais.
1: C'est une culture finalement qui est très épurée, je trouve. Hein. Il n'y a, a pas de superflu finalement dans cette non, culture. Non, c'est très épuré, oui. Eh ben, je trouve qu'on sent ça un peu dans, dans, dans Delivery Health justement. Il y a quelque chose d'assez pur, des, des mouvements un peu lents. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que finalement, si ces deux autres musiciens euh, avaient vécu en Europe, est-ce que vous auriez fait la même musique Est-ce que cette musique, elle est vraiment faite comme ça Elle sonne comme ça parce qu'elle est faite au Japon
4: je crois bien et j'aimerais bien le croire Tatsui est japonais il est très japonais il, 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 c'est un batteur extraordinaire il pourrait jouer n'importe quoi mais il a aussi beaucoup de ce mao de cette ouais. force antérieure Jim, bon, c'est un autre type de. de c'est un extraterrestre, une espèce ouais. d'extraterrestre de, <rire> musical. Il pourrait jouer n'importe quoi, n'importe où, je pense. Mais mm. le fait qu'il a bougé au Japon, évidemment, il y a une raison aussi.
1: Oui, c'est ça, c'est pas un hasard, en fait. C'est pas hein. un hasard. Oui, ouais. c'est ça, c'est qu'effectivement, il, il a été séduit par, par tout ça. Mm. Ça me pousse à vous rappeler à toutes et à tous hein, d'aller voir la page Bandcamp. Hein, euh, voilà, Giovanni, c'est un peu un, un caméléon, d'une certaine manière. Euh, alors, on va. Euh, Passer à, je vais te proposer un défi, Giovanni. Oui. Je vais te demander de décrire l'album de Sonra qui s'appelle L'Anquidity à quelqu'un qui ne le connaît pas.
4: Mmh. C'est pour moi, c'est de la musique pour pour faire danser l'esprit, quoi. C'est 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 tellement riche de de, de, de de groove, mais 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 aussi de, euh, de un, de, de, de recherches vraiment antérieures et alors de, de sons différents il y a, il y a une espèce d'orchestre euh, un peu bon sans ras, c'est un peu comme ça mais c'est assez différent de ce, de, de ce travail habituel c'est vraiment lui en vouloir, en vouloir faire un truc pour la danse et pour moi ça marche dans le sens que moi je, 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 je vais fou si je mets ce disque je veux danser mais je veux danser dedans quoi
1: <rire> et bien je pense que tu vas pouvoir danser intérieurement puisqu'on ouais. écoute « There are other worlds ouais. » Sonra, there are other worlds sur l'album Lanquidity. Je voudrais juste faire une petite précision, c'est que ce disque est sans doute l'un des mieux enregistrés de, de Sonra, puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui a enregistré disques plus ou moins lui-même et c'était pas toujours simple, avec un grand orchestre. Et c'est vrai que celui-là a une production absolument admirable, je pense que tu seras... C'est absolument vrai, le son est, est incroyable. Le son est absolument incroyable. Alors... On avait commencé avec Abchattingen, et c'est avec Abchattingen qu'on va terminer. Ce que je voudrais dire, Giovanni, parce qu'on va encore parler un petit peu, bien entendu, c'est que j'ai découvert Abchattingen avec ce commentaire incroyable, cette description que tu fais en disant « Voilà, ma musique est un peu une, une rencontre, en tout cas je me suis inspiré de l'Anquidity de Sonra et de Gruppo d'improvisazione di et nuova consonanza The Feedback ». Je possède les deux disques. J'avais jamais fait le rapprochement et quand je lis ce commentaire, ça m'a pété à la figure et je me dis mais c'est évident, c'est évident. Merci de l'avoir trouvé <rire> ce rapprochement parce que alors raconte-nous euh... donc est-ce qu'on peut dire que ces deux disques-là sont Cosmic funk, je ne sais pas très bien comment vous décrivez.
4: Ben pour moi, euh, écoute, moi, le, le, le truc de la black music, le funk, le, le, les rythmes, je l'ai depuis toujours. Et, oui. Mais je ne me sentais pas trop à l'aise de faire une musique black comme ça, mmh. en étant pas… Je ne veux pas dire black, hein, je ne veux pas dire que c'est une question de, 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 de peau ou de trucs mais de, 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 voilà, de comme j'ai grandi et, et tout ça, mais par contre, l'inquidity, c'est un disque de musique black avec tout un autre euh, layer, comment dire, euh, autres, un, autre un
1: autre univers autre dedans vrai, aussi. Ouais ouais, ouais.
4: Et des feedbacks, que, que c'est un groupe, le groupe d'improvisation de la c'est un groupe de musiciens de, de musique contemporaine, en ouais, fait. Ouais. Des, des Roms, années 60, 70, comme ça. Il y avait Nio Moricone qui joue la trompette là-dedans. Ouais, ouais. Oh, ouais. Et, et ce disque, il est incroyable parce qu'il y, <rire> voilà, y a un breakbeat tout le temps. Ouais. Et, et, et au-dessus, il y a ce, ce monde de son et de... Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très... Hum... Pas... Évidemment, le saint est beaucoup plus black. Il y a beaucoup plus le truc de la de Black Power. Pas de Black Power, mais donc de, de, la, de toute la vie black, quoi.
1: Ah ouais, mais il y a un vrai point commun entre les deux, quand même. Il y a un vrai ah point oui. commun, oui. Ah oui
4: et, ouais. et pour moi, ça, c'était le truc... Alors, je me suis dit, ah, mais ça, je, je pourrais faire un truc dans cet euh, univers. Donc, prendre le, 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 le rythme... Le, le, la terre des de, de grooves funk la basse, la batterie et au-dessus mettre des, des layers de, de, de couleurs de...
1: alors c'est très réussi D'abord, il te... faut le dire, c'est très très réussi, euh, parce qu'il n'y a... Y a pas eu beaucoup, là où c'est étonnant, c'est qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de... de musiciens ou de groupes qui se sont intéressés à cet aspect-là, alors que c'est absolument magique. Je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires avec ça, hein quand tu as euh, comme ça, comme tu dis, une espèce de groove régulier, et au-dessus, tu... Tu... tu mets ce que tu veux, c'est extraordinaire, on peut faire des morceaux de 30 minutes, quoi. Hein oui. Et c est
4: c est, un... ça vient aussi de la, de, de la trance, de, 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 des musiques traditionnelles de trance ouais. où il y a un rythme qui continue et puis au-dessous, euh, les krakab avec le gnawa ou je sais pas quoi, il, il met des trucs, il met des trucs et ça, ça va en trance. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel pour l'être humain, mais pour moi, ça doit avoir aussi une un valeur intellectuelle, disons. Hmm. Et pour moi, la valeur intellectuelle, c'est mettre... Voilà, créer un espace sonore de, 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 de groove, de, de, de fat grooves et tout ça, avec euh, une identité un peu plus ouverte, quoi, qu'il n'y qu a pas seulement, voilà, le rhythm and blues et tout ça
1: un ouais. niveau harmonique et mélodique. C'était pour toi la cette façon-là finalement d'aborder le Rhythm and Blues c'est d'y de, 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 mettre quelque chose de, de plus de différent et de ne pas rester simplement dans le, dans le Rhythm and Blues
4: Oui parce que ça ne m'appartient pas et, ouais. et même avec le jazz plus mainstream ou, ou traditionnel je ne peux pas jouer bebop je ne peux pas c'est un, un truc euh... J'arrive pas, donc euh, je ouais. dois trouver des autres manières d'expression qui peuvent être vraiment à moi,
1: ou au moins je le sentir plus à moi. Alors, c'est un, un groupe conséquent, hein, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens avec, euh, avec toi. Est-ce que les musiciens qui jouent sur euh, Hapshatungen sur ce, ce groupe, est-ce qu'ils connaissaient tous justement les deux albums de référence, de point de départ ou pas Non. Quelqu'un d'eux connaissait l'Anquidity ouais. c'est
4: plus, plus probable. Mais ouais presque personne je crois ou peut-être une, une ou deux connaissaient euh, de Feedback donc je suis très content de, de les avoir aussi ouverts à, à ces deux disques magnifiques Attends,
1: tu me fais peur ça veut dire que The Feedback il n'est pas connu et pas si tant comme on, il devrait incroyable c'est incroyable et alors du coup donc, comment, comment ça s'est passé tu leur as fait écouter ces disques là comment ça s'est passé pour
4: que... voilà j'ai envoyé un mail avec euh, un, un téléchargement de l'inquennité des deux disques ouais. ou, euh, avec aussi des vidéos et je lui ai dit je veux faire un truc comme ça est-ce que vous êtes intéressé et, le monde, et tout le monde a dit oui, et puis on a fait des répètes, et voilà, tout, est, tout est parti.
1: D'accord. Euh, J'ai un reproche, c'est juste un simple album, moi j'aurais aimé un double. <rire> <rire> euh, Est-ce que, est -ce que cette musique peut se jouer sur scène
4: ouais, J'espère bien. Ah. On va avoir deux concerts en décembre, en Belgique, pour le présenter le disque. Et je veux beau, beaucoup le jouer en, en live, parce que je pense que c'est quelque chose que ça peut... Ah oui, je pense que ça doit être incroyable. En live. Ça peut donner le, un trip aux gens. Quoi. Ouais, Donc, voilà. ouais.
1: On rappelle Giovanni Di Domenico, la page Bandcamp. Vous tapez bandcamp.com et dans le, la zone de recherche, vous tapez Giovanni Di Domenico. Il n'y a pas tous tes projets, mais il y a presque tous euh, ces projets. Merci Giovanni d'être venu.
4: Merci beaucoup à toi de l'invitation.
1: Bah C'était vachement sympa. et euh, voilà, On va suivre tes projets et on se quitte avec Giovanni Di Domenico et AppShattingen. Giovanni Di Domenico et Ab Abschatungen, alors c'est même plus son dernier projet figurez-vous puisque entre temps il a encore sorti un album solo dont il me dit mais c'est pas vraiment un solo finalement hein. c'est un solo c'est du re-recording on n'a pas eu le, le temps d'en parler mais comme on l'a dit au début hein, c'est quelqu'un qui produit beaucoup ce disque donc Ab Abschatungen, est sorti en vinyle vous le trouverez sur la page Bandcamp du label El Negocito Records puisque c'est ce label qui l'a sorti inspiré, en tout cas, euh, Giovanni fait des ponts entre l'Anquility de Sonra et euh, le grupo d'improvisation Innova Consonanza, qui était le groupe dans lequel Ennio Morricone a commencé d'ailleurs. Hein. Euh, voilà, Donc on... alors du, du funk, au... enfin, du cosmic funk au funk, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas Martin <rire> Et euh, ben, nous allons le franchir. Alors tu arrives, Martin, avec une réédition qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui vaut le détour du groupe Ambiance.
7: Tout à fait. C'est sorti en 2016 sur le sur le label Swiss High Jazz Records. Euh, J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que je me suis plutôt consacré à des trucs actuels. Mais c'est vrai qu'avec le temps, cette sortie, euh, bah, elle a pas quitté ma table de chevet ni mon bac à disque de scène. Et c'est un groupe de jazz, funk, fusion qui tourne autour de Daoud Abubakar Balewa. Daoud Abubakar Balewa, c'est un saxophoniste. Il joue, euh, il joue bah, de tous les saxophones, alto, soprano, ténor, mais il joue aussi de la flûte, du synthé. Euh, c'est un arrangeur et il écrit les musiques euh, pour le groupe Ambiance, qu'il a monté avec sa femme Monifi et pour le label Damon Records. Alors, Da pour Daoud et MON pour MONIFI. Euh, tout est licencé chez Daba Music. En gros, je veux résumer en une phrase, tout tourne autour de lui dans ce groupe avec une formation euh, assez petite finalement quand on compare à comment dire, aux sons qu'ils donnent et aux arrangements qui sont très disco où on pourrait souvent s'imaginer un orchestre en fait non, il y a beaucoup de synthétiseurs, d'électronique et de travail de son et pourquoi on en arrive à ambiance je pense que sachant que la majorité du catalogue en fait tout le catalogue n'a jamais été réédité à part en pirate sur des CD japonais jusqu'à maintenant et entre temps, dans les années 2000, ça a été samplé par MF Doom ou Bambou, donc des rappeurs assez influents Bambou et California et le groupe Ambiance vient de Los Angeles. Donc ce groupe actif voilà, de 79 à 86 a enregistré 5, 6 albums. L'album qui est ressorti chez I Jazz, c'est Tight and Tidy et je propose qu'on en écoute l'extrait Guida Guida qui est aussi le second nom de cet album. C'était chez Demon Records en 1981, Guida Guida par Ambiance. ça termine par Tight and Tidy qui est donc le nom de cet album pour cette piste qui s'appelle Jida Jida et qui en est justement le deuxième nom euh, Ambiance sur Jazenko, le groupe de Daoud Aboubacar Balewa et on me disait euh, Olivier me disait euh, Off Mic que justement les sorties que j'ai cru voir que j'ai cru pirate sur internet sont en fait éditées par le label japonais Pivine Records yes. et ça me paraît assez évident puisque justement alors si Daoud Abubakar Balewa à l'époque se donnait comme influence Coltrane Sanders euh, Roland Kirk ou Mike, McCoy Tyner, moi je le compare sans trop de problèmes à ses contemporains à savoir notamment euh, deux sorties importantes du label Kiaroscuro Records euh, dont une qui a été rééditée par Pivine et c'était l'album de, de James Mason et je pense aussi à Tarika Blue donc on est vraiment dans euh, du jazz funk fusion euh, qui part un peu dans tous les sens et et qui me fait penser euh, sur les autres albums aussi à Tommy Stewart ou Donald Byrd. Bref, c'est toute une époque. Ça, c'était de 81. Et euh, bon, bah, je fais un peu un appel du pied aux éventuelles euh, personnes qui pourraient rééditer le tout premier album qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle déjà Excusez-moi. Qui s'appelle Ebon. Euh, un album de 79 que j'ai réussi à trouver. Euh, on va l'illustrer avec une balade justement qui nous rappelle plutôt la disco funk de Tommy Stewart et de son album de 76 le titre, il euh, n'y bah, a pas de titre, c'est « Untitled Original ». On écoute donc Ambiance avec une deuxième piste, « Untitled Original » du premier album, Eben, dont on fait la publicité d'ailleurs euh, sur la pochette euh, réalisée à l'époque et qui est reproduite à l'identique pour l'album « Titan and tidy » sur iJazz Records. On écoute « Untitled Original ». T Ambiance chez Jazz Co pour parler de cette réédition donc le label c'est High Jazz Records c'est pas mal distribué il en reste pour pas trop cher l'album c'est Tight and Tidy et ça date de 1981 ce qu'on écoutait c'était sur le premier album petite balade instru presque disco funk et c'était untitled original on espère qu'il y aura d'autres rééditions tout le catalogue damon Records est à rééditer donc s'ils si ont pu le faire pour celle-ci en partant d'un disque j'imagine que il y a encore d'autres disques assez propres à récupérer chez les diggers
1: pas cher, pas cher, hein, les originaux. Moins albums que les originaux en tout cas. Moins que les originaux, mais je suis surpris, Martin, que tu n'es pas relevé sur ce label IJazz Records le, le, le disque de Potter et Tillman.
7: Il est en écoute à la maison. Je parlerai ah, peut-être aussi du groupe Sequence, ah, ah, dont ils viennent de ressortir un ah. disque il y a dans la semaine. Mais là, pour le coup, c'est vraiment super funk. Je ne sais pas à quel point ça aurait sa place dans Jazz Co.
1: Écoute, tu peux nous ramener Potter et Tillman avec Carmen Lundy d'ailleurs, parce que je crois qu'elle chante sur un morceau, il me semble.
7: Bah, écoute, j'ai gardé ce disque sous le coude pendant deux mois. On fera pareil pour le Potter et <rire>
1: yes!
5: Jazz Co. Radio Campus
1: Paris. 93.9, c'est bien ça la fréquence, il me semble. Mm -hmm. euh, Philippe nous arrive avec euh, alors une mauvaise nouvelle, mais une, de la bonne musique.
3: Oui, encore une chronique hommage. Après Fats Domino, qui est parti à 91 ans, c'est John Hendricks qui part à 96 ans. Et j'avouerais que lorsque j'ai appris sa disparition, bah, il m'est venu en mémoire immédiatement sa version de Freddy Freloader, le fameux thème de Miles Davis, ainsi que ses adaptations des premières chansons de La Bossa Nova. Donc c'est ça que je vais vous présenter ce soir, si vous allez être d'accord John Hendricks était un spécialiste de ce qu'on appelle vocalise, c'est-à-dire cette technique d'écriture qui pose les mots à l'équerre rythmique sur les solos instrumentaux des meilleurs jazzmen. Et dans Freddy Freeloader, il faut l'avouer, il s'en donne à cœur joie. Sur ce thème de Miles, emprunté au disque Kind of Blue, il écrit l'arrangement vocal sur lequel vont intervenir Al Jarro, George Benson et Bobby McFerrin. Al chante sur les solos de Miles, George Benson endosse la partie de Julian calumbo adderley et Bobby McFerrin, celle de Winton Kelly. John Hendricks, lui, se réserve la partition de Coltrane. Euh, ajoutons que la section rythmique est tenue par Tommy Flanagan au piano, George Raz à la basse et Jimmy Cobb, euh, à la batterie. C'est un enregistrement assez époustouflant qui est inclus dans l'album John Hendrix and Friends qui est paru en 90 sur le label japonais Denon. On écoute Free Lourdeur.
6: Freddie, 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 Freddie,
5: Freddie, Freddie, Freddie,
8: Freddie, 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 is The sun, the trees, the spider does brilliant in the mushroom. It's better in the wild than cats that come in. Cause Freddy really loves that they call people. Let the cats drink every drop. Why he thinks all did non stop. So cats are loud up and he has with throats dry. And knowing that that's the best part that you can't ever get your
6: high.
8: Without ever worrying about baby, bury that above all the cats, bury it above the squids. So you never even have to ever think about it. Just settle for a time to some drink, and you tap so it let the good times roll. And for me, another drink is a test of old Freddy, a cat that's happened where it was, where it's at. It used to be such a sound, the stone below the church it used to be sanctified, he had his religion, but now it's the devil's was just his sense. and spirit, meanwhile I've been there is only the tiny smidgeon. So try. It's such a brew, you need another one to help you bring you to. I heard him say that. Speaking of Freddy, he's got the ugly kind of face that of your mom can love. And I know, Freddy don't play that. There's this cat.
5: His name is Freddy. This cat's a bartender. Well known by anyone here can mix the kind of drink that you won't forget. One sip and you'll flip and for Jesus Freddy got some stuff for hip lips
8: groovy stuff for your cup.
5: Let the flow go. Get down drink it up I swear he made it up himself and it'll hypnotize an elf them drinks that brandy man Fix. For each emotion, Freddy got a potion He's known to have you ossified before you know you even tried Just mention his name all the cat's know Freddy He serves one So Freddy deserves one Often then by the way that Freddy does He claims it under one So all the juicers all pay Freddy But all that bread Don't reach the tip Though no. I ain't saying Freddy's dealer If you know him at all Then it's a cinch that you know he will ready, Freddy Well, he pours so steady I seen him sink one drink For the next cat was Freddy He's got a style that's so well known Freddy's on touch really too much It's all his
9: own Speaking of Freddy, oh, there is he? What is Freddy to me? And what is this I hear about the kind of a bar he tends? So he tends a groovy bar So they won't forget it To me, it couldn't mean anything, and I was counting a fool food, let it. I've had a little dinner with Freddie, and little Freddy's really heady. You know that I'm all making all my fellas mine unsteady. It's in the book, you can read it if you're ever sober enough to want to take a look. You, you're settling in the alcoholic cues, and you need it, and all the sweat around, I got you down, sucking up the juice, and then you're never gonna ever tell you look. lose. She's stupid, bro, me. She's a hole in your head, the you that do what you do with it, remember that. Now you know, so take it slow, you'll find you're want to have a long road, oh, oh, and so I say you gotta play another way. You ought to add a little depth to your attitude and exercise your mind. If you do, you probably fine, they pay me nothing but pride and illusion. Who's up and who's down, there's all side, I tell you. While we're rolling on our ass, of a thousand miles a minute, Robert's thinker standing still. When you think of that, it's kinda of peculiar, even so you ought to know. But alcohol is eating every be otherwise it wouldn't function so slow. Not it, but a mind. A revolution, no resist. Your body serving as a colorblind, secreting you immortal soul. Oh, what bliss! You're free, you're free, really are. To do your heart and your mind, your soul is the goal, and the soul is the one you who for thought is all about it you need. I'll give you the sky and keep you high forever. And lots of people tend to think. All they have to do is lie a joint or take a drink For them to reach the same before a drink Forget it, it never will be so Cause alcohol and them out it So never do the trick You gotta do it like you said To mess your body up and shoot the stuff getting sick Don't ever listen to your intellect Cause intellect's a lie, it's the spirit There, I know it may me almost clear Man, mind only open up a little every room here may never do
0: I heard what you said And it stays in my head Well, let me tell you my impression Everything you said is J. Absolutely indeed It's your niece thinking about her. I'm just trying to figure it out I never would believe it if I hadn't really heard it Pretty much what I heard is definable to me I really need to see a relationship with another fellow soul in his body Somebody's gonna have to make it clear to me Having a teensy-winksy, itsy-bitsy his face with Freddie Is apt to make a fellow's life unsteady So pour me a drink and let me think Raise your glass, make a clink. Bottoms up, now I'm ready for the game. I just woke it in the cuff I laying out. I'm never gonna win it. Let's have a party, drinking hard, Ain't gonna drink up till we drop.
7: Let me have
0: another let's shake you a total. You wanna drink it straight? Way you burping got me thinking, maybe it might have been something you ate. Relax and let's drink steady. It's on freeload Freddy. Drink up everybody thinks of Freddy. I'm talking about Freddy. Cause Freddy is steady, talking about copping his buddy some moves. Wanna get drunk for free? That's easy. Freddy, oh, pop a little, take it off the top a little. Soon as possible, never even miss it. Drink up, it's Freddy's tree. You buy one, he'll give you one. Acquaintances never leave Freddy's dry. You're never really ever gonna find it cheaper high. I'm telling the truth, yeah, I'm sitting right Here one evening, just coolin', I'm telling you, man, I'm a bro, and about to beg me a drink, that's no joke. That's when old Freddy spoke, and he said, don't worry about it, man, cause I can dig it, you got a third going without a man, I'm him, Javis, nothing worse. That's the reason why I'm climbing to let the fellow reload, because of that, they call me Freddy Freeloader.
3: Ça vous donne peut-être envie de retourner écouter Kind of Blue du groupe de Miles. Le, la bossa nova a intéressé quelques musiciens américains assez tôt. Clary Fisher, Butchank et aussi John Hendrix qui a été un des premiers. C'est à Los Angeles en 1961 chez son ami guitariste brésilien Lorindo Almeida que John Hendrix entend pour la première fois les trois premiers albums de Juan Gilberto. Il se fera traduire les paroles pour les adapter en anglais, parfois un peu trop au pied de la lettre en perdant un peu le, le, la musique de la langue portugaise. Contrairement à Sinatra dont le phrasé allonge les notes dans les versions qu'il donnera quelques années plus tard sur les chansons de Jobim, Hendrix, lui, s'en tient intelligemment à la simplicité minimaliste qui caractérise le langage de la Bassanova. Dans son album qui s'appelle « Salud » tout jouant, Gilberto, D'ailleurs, le titre apparaît un peu en espagnol parce que il y a des points d'interrogation en espagnol qui n'ont rien à voir en, en portugais. Les arrangements de, sont de Johnny Mendel, des arrangements qui sont sciemment de pure démarcation adaptation. Des orchestrations écrites pour les cordes par Antonio Carlos Jobim. On écoute en anglais, c'est White Nights. En fait, les, en portugais, c'est Corcovado et c'est un thème de Jobim.
2: And quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below together. We will live eternally In this mood of reverie Away from all the earthly cares around us My world was dull each minute Until I found you in here And all at once my happiness I knew came these quiet nights of loving you
3: Ce Disque Salut tout, Juan Gilberto, dont est tiré de le thème Quiet Nights, donc Corcovado, est paru sur Reprise Record en 61. Petit rappel, en 61, la Bossa Nova n'a pas encore conquis tout le monde. Elle va conquérir le monde avec Stan Gates, Astro Gilberto, mais c'est en 63 avec Garota de Panema et Girl from Panema. Donc, John Hendrix est vraiment un des tout, tout premiers à chanter la bassa nova, et il le fait avec classe. À mon avis, son disque reste une des plus belles réussites de l'appropriation de la bassa nova brésilienne
1: par les artistes américains. C'est dit En tout cas, ça donne plutôt une bonne chose cette musique chaleureuse en ce froid hivernal vous écoutez toujours euh, Jazz Co sur Radio Campus Paris je rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre nous écouter partout dans le monde sur le www.radiocampusparis.org et sans transition du Brésil américain à Bali nous rejoignons Pierre qui va s'attarder sur l'une des nouveautés puisque Cleanfield nous a encore envoyé un camion de nouveautés comme à peu près tous les mois
10: et du coup on a une transition toute trouvée puisque CleanFeed est basé à Lisbonne. CleanFeed est basé Brésil, à Lisbonne, Bali, Lisbonne. Voilà. Nous
1: sommes très internationaux.
10: C'est ça. Et donc oui, bah, tu viens de le dire, Clean Feed, c'est un label spécialisé dans les musiques improvisées et dans le free jazz. Ou du moins, euh, c'est identifié comme tel sur la scène européenne et, et aussi américaine. Mmh. Et euh, basé à Lisbonne, ce label, qui a une quinzaine d'années maintenant, un peu plus, euh, c'est vrai que s'est mis euh, de plus en plus à, à produire <rire> un nombre de disques assez, euh, assez hallucinant. Euh, en gros, tous les musiciens, euh, à peu près euh, sur la carte des musiques improvisées du free jazz en Europe et aux États. unis états unis sont passés d'entre les mains de Clean Feed à tel point que on en a parlé un peu là hors antenne Olivier à tel point qu'en fait il n'y a plus tellement de travail de production dans ce dans ce label.
1: C'est un peu le problème c'est le, le, le truc avait fait cette espèce de mode qui est pas forcément une bonne mode d'ailleurs avait été lancée par Leo Records il y a quelques années mais eux ils, ils produisent pas autant et, et c'est vrai que on a un peu l'impression que les musiciens amènent un, un produit tout fait alors le, le problème c'est que le musicien il n'est pas forcément le mieux placé pour juger de, de la pertinence d'un album ou de la manière dont c'est organisé et du coup c'est un peu un robinet à musique clean feed ce qui est pas euh, pff, oui moi je trouve c'est c'est un peu gênant finalement ça commence Là à aussi. être un peu gênant pas mal euh, Mathieu Ship.
10: Euh, pas trop, euh, alors pas trop, enf, justement, il oui. Il est passé. Euh, euh, pas beaucoup. Mais encore une fois, il y a énormément de musiciens. Il y a Anthony Malabi qui a aussi publié là-dessus. Louis Clavis, il est passé. Il y a beaucoup de gens du tri-collectif euh, sur les scènes parce françaises. Que,
3: parce que euh, fin juillet, début août, de chaque année il y a un festival de, qui dure 3-4 ouais. jours euh,
10: la Fondation Goubel-Kian, à est de Lisbonne, ouais. et je
1: pense que c'est Clean Feed qui organise ça, j'en suis pas certain.
3: En tout mais...
10: cas,
1: ils sont très présents ouais, mmh. Ils sont très présents à ce mais, festival. Mais, ouais.
10: mais moi, juste pour rebondir sur ce que disait Olivier, sur cette idée de, ben, en gros, de faire un label qui a l'air de produire beaucoup les musiciens, ce qui est dommage, c'est qu'on est quand même à une ère d où il y a beaucoup d'autoproduction, mmh. et, euh, et que, du coup, c'est un... Ça brouille selon moi un peu les possibilités de compréhension de ce qui se passe puisque d'un point de vue euh, discographique euh, on arrive à, avec une même qualité par rapport à des autres productions mais qui sont moins identifiables et identifiées par le public puisque bah, Clean Feet, ça devient une boîte postale bien connue des, des amateurs de ces musiques là et euh, où en même temps il n'y a plus une logique de, de production qui euh, permettait de de faire un détri euh, auparavant en tout cas et, et en ça moi je suis un peu gêné par, par cette évolution de ces labels et de cette économie là parce que ben, voilà, les, les musiciens qui sont les plus productifs sur Cleanfeed sont quand même euh, des gens qui tournent énormément, qui sont, enfin, euh, qui profitent beaucoup euh, sur ces scènes-là de, euh, des, des dispositions, de cette économie. Et je trouve que peut-être voilà, on pourrait être plus exigeant parfois sur la production et sur les choix euh, d'édition qui sont faits dans les labels, surtout quand ils sont connus comme, euh, comme les clean feed à Lisbonne. Tu
1: as entièrement raison. Non, c'est vrai que ça masque du coup, euh, c'est un vrai problème, hein, cette production de masse. Hein, t as, t as raison, hein, c'est du coup euh, ça canalise tout vers vers un seul vers un seul faisceau, hein, mmh, c'est un vrai
10: problème. Ben, moi, je pense paradoxalement, ça ça met encore plus sous les radars tous les musiciens autoproduits qui galèrent et qui aimeraient bien ouais, ouais. certainement être publiés chez Cleanfeed ou ailleurs. Mmh, mais euh, il n'en reste pas moins que de très belles choses arrivent dans les euh, 60 à 70 sorties annuelles de Cleanfeed. Il faut du coup être euh, avoir du temps devant soi pour faire euh, le tri parfois, mais euh, mais il y a de très belles choses et là. Euh, je suis tombé sur la quatrième euh, livraison d'un projet qui s'appelle les Basement Sessions c'est pas les Basement Tapes de Bob Dylan loin de là c'est euh, en fait un projet autour d'un saxophoniste Jonas Koulamar qui n'est pas le plus connu en France mais qui est vraiment... Euh, un saxophoniste ténor très installé sur les scènes scandinaves, lui il est d'origine suédoise, quelqu'un qui a tourné beaucoup euh, bah, notamment dans ses projets mais aussi avec Jason Moran, avec pas mal de gens euh, aux états unis et, euh, et c'est euh, bah, un nom euh, vraiment bien installé hein, sur, sur la scène suédoise qui fait énormément de choses il a fondé ce trio, donc les Basement Sessions avec Espen Alberg euh, aux percussions et à la batterie et Torbjörn Zetterberg. Je prie les auditeurs et auditrices suédois et suédoises d'excuser mes prononciations de ces noms. Je ne suis pas très versé dans tout ce qui est suédois. Je et crois et
1: que c'est bon sur Torbjörn Zetterberg. Ouais, il, oui, je pense que c'est plutôt bon.
10: content, mais bon, ça va mieux <rire> en le disant. Et euh, comme sur la troisième, le troisième volume des Basement Sessions, ils ont invité euh, un autre musicien. C'était une musicienne dans ce cas-là. Il s'agit de Susanna Santos Silva. Que je ne connaissais pas du tout, qui est trompettiste mais ce qui est intéressant dans ce projet donc le quatrième volume de, de ce trio euh, devenu quartet c'est qu'ils sortent de leur esthétique complètement post-bop, hein, est, tout ça est très coltrénien et tout ce que j'ai pu écouter de Jonas Koulamar assume euh, entièrement ce côté post-coltrénien et, et en fait ils sont décidés d'aller à Bali ce qui est quand même une très bonne idée, puisque l'Indonésie, c'est extrêmement beau et il y a des richesses, il euh, y a une richesse culturelle incroyable dans cet archipel qui, je vous rappelle, comporte des centaines d'îles et fait quand même 3000 km d'est en ouest, donc il euh, y, y a de quoi faire. Là, ils sont allés à Bali, cette île paradisiaque qui est notamment connue euh, aujourd'hui euh, pour euh, accueillir euh, les principales traditions de gamelan, bien connues en France depuis notamment euh, le maître Olivier Mession, qui euh, et un des grands introducteurs de l'instrument et de la tradition en Occident et en France notamment, vous pouvez d'ailleurs Apprendre à jouer du gamelan dans des ateliers fournis par la Cité de la Musique. Mmh. Vous exactement. pouvez vous inscrire et qui sont extrêmement bien ficelés. Et euh... bah, juste, juste une question, gamelan c'est un instrument
3: ou c'est la formation C'est ouais. la formation
10: Alors exactement, j'ai fait des recherches ethnomusicologiques et organologiques, donc euh, vous ne me prendrez pas sur ce point-là. Il se trouve que le gamelan désigne les deux, c'est-à-dire que c'est un des seuls instruments joués par plusieurs instrumentistes. Et euh, enfin, des rares instruments joués par plusieurs instrumentistes et, et ils désignent, en fait la formation s'appelle exactement baliné le gong, qui n'a rien à voir avec un gong l'instrument Et euh, mais c'est par métonymie, on parle du gamelan pour désigner la formation alors qu'en soi c'est l'ensemble instrumental joué par un très grand nombre d'instrumentistes essentiellement composé de, de percussions en métal, en peau et en bois, euh, instruments sacrés dans les traditions indonésiennes et notamment balinaises, et notamment vous n'avez pas le droit de marcher au-dessus de n'importe quelle partie du gamelan puisque c'est une insulte extrêmement lourde et grave dans les, la culture balinaise que de, euh, de montrer son pied aux gens et aux mmh. instruments sacrés comme le gamelan. Sachez-le si jamais vous croisez un gamelan euh, <rire> ce soir. Et, euh, et donc voilà, le, les basement sessions, ce projet de Jonas Koulamar s'inspire de ces traditions-là, les joue euh, et elle est enregistrée à Bali. Je vais arrêter euh, de cette description pour vous laisser écouter ça. Sachez juste que et on va se pencher là-dessus sur les 20 minutes qui nous restent de Jazz Co, que c'est une rencontre extrêmement rare. Le jazz, depuis bien des décennies, s'est ouvert à toutes les traditions, à tous les univers, à toutes les cultures. Il faut bien avouer que l'Indonésie, ça fait partie des angles morts de cette ouverture-là. Et là, on a un des rares exemples de ce type de fusion, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et il faut avouer que c'est extrêmement intéressant, puisqu'ils le font sans aucun cliché, avec beaucoup de respect de la tradition du gamelan et, et des musiques balinaises, tout en, bah voilà, en assumant leur, côté, leur histoire jazz et la tradition post-bop très assumée, qu'on entend aussi. J'ai choisi le premier titre de cet album qui s'appelle The Ballet Tapes, ils ne sont pas très originaux sur les titres, il faut quand même bien le dire. s'appelle Slow Ostinato et ça reprend cette, euh, bah, la dynamique de trance qu'on retrouve beaucoup dans, et de répétition donc, qu'on retrouve beaucoup dans le Gamelan. On écoute tout de suite donc, Slow Ostinato, paru chez Clean Feed, euh, il y a quelques semaines par Basement Sessions, le trio plus 1 de Jonas Kulama, grand saxophoniste suédois.
6: you <laughs>
3: Gong, il n'y a pas grand chose qui rappelle la musique balinaise hein.
10: bah En fait, si, euh, ils jouent tous euh, en plus de leurs instruments respectifs si, si, que ouais. j'ai cités. Mmh. Et, euh, là, on vient d'entendre effectivement des, euh, bah, des percussions, euh, des métallophones euh, qui constituent en partie le gamelan. Et, euh, et c'est vraiment dans l'album, c'est le titre où on les entend les mieux parce que parfois c'est encore plus déstructuré ce qu'on vient d'entendre, parfois c'est moins mis à l'honneur. Et en tout okay. cas, euh, moi c'est la première fois que j'entendais un projet de rencontre entre le jazz et le gamelan, mais j'apprends parce qu'on apprend beaucoup de choses grâce à Jazz j'apprends qu'en fait, il y avait au moins un précédent. De... On, apprend, on
3: apprend toujours avec Olivier d'ailleurs. <rire> le... le précédent dont on va parler, c'est Tony Scott qui rencontre une formation qui s'appelle Indonesian All Stars euh, Tony Scott avait vécu en Asie de 59 à 65 c'est l'époque... Que où il enregistre ça, alors c'est un projet fusion, on, dit, on peut dire que la musique balinaise pour Tony Scott c'est exotique et le jazz pour les indonésiens c'est un peu exotique aussi, c'est pas vraiment de la musique balinaise pure et dure parce mmh. qu'on retrouve pas tous les... les... Tous les, tous les instruments qui caractérisent le glamant. Il n'y a pas les gonds, il n'y a pas les cymbales, il n'y a pas les métallophones, il n'y a pas les xylophones, euh, ni vraiment les divers tambours. L'Indonésien All-Star, c'est un bassiste qui s'appelle Yopi Chen, un batteur qui s'appelle Barry Mustafa, un pianiste qui joue aussi une sorte de sitar. Il y a un guitariste dont je ne sais pas s'il si est américain ou indonésien, il s'appelle Jack Lesmana. Il est indonésien, j'ai regardé, il a, indonésien. il
10: a une bonne carrière dans la pop indonésienne, si ça vous intéresse, oh. c'est assez marrant.
3: <rire> et il y a aussi un flûtiste sax, ténor et qui est aussi vocaliste, qui s'appelle Margino, qui fait aussi les, les arrangements, et puis bien sûr, Tony Scott est à la clarinette. Le disque en question, qui s'appelle Danger Bally, euh, regroupe quatre thèmes qui sont des traditionnels, et puis il y a étrangement une composition d'Attila Zoller, et euh, un standard au summertime qui dure plus de 8 minutes et qui' est pas la, la plage la plus intéressante. Euh, en en parlant avec Olivier, on a pensé que c'était la première rencontre enregistrée entre le jazz et, et la musique indonésienne. Ouais je pense ouais, ouais. ouais je je pense. Euh, c'est à la fois ce qui en fait l'originalité, c'est aussi ce qui marque ses limites, euh, c'est les limites inhérentes aux tentatives des musiques de fusion. Je dirais qu'il y a un certain classicisme dans la forme, c'est plus zen que spiritual jazz, c'est fluide, c'est apaisant, euh, mais il y a une énergie euh, sous-jacente. Mmh. Je dirais que c'est le son d'une époque où fleurit euh, la, la philosophie New Age. Euh, Tony Scott, donc on, il avait vécu en Asie de 59 à 65, il passe du bop étrangement à une musique New Age, hein, celle de la Beat Generation d'un Kerouac ou d'un Allen Ginsberg. Et à la fin de sa vie, avec sa longue barbe qui deviendra bien blanche, il ressemble étrangement à un gourou indien. Il est mort en 85 ans, 2007. Euh, il avait enregistré euh, Djanger Bali sur euh, le label Saba Records en 67, puis c'est paru chez MPS en 71, mais le producteur était joué King Barent à chaque fois. Dans cette collection qui s'appelait Jazz Meets the World, il y a eu parution d'un album d'un japonais, Ido Shiraki, et également Jazz Miss India, de Diren Schweitzer. Et le disque Jenger Bally a été réédité chez De Major en 2015 en CD, alors que les disques MPS et Saba étaient bien sûr des vinyles. Le titre que l'on entend... Moi je pensais mettre Borung Kakatua, mais euh, Olivier m'en a imposé un autre. C'est Mais c'est un traditionnel aussi.
1: Tony Scott and the Indonesian All-Star Ginger, Bali Jazenko, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours. Cette émission a été réalisée, comme d'habitude, de main de maître par Robin Ferrari. On vous souhaite une bonne nuit. À l'écoute de Radio Campus Paris.